2: بر روی ستون‌های چهارگوش توکاری که میان مدخلهای کلیسا قرار دارند، نقش برجسته های بسیار ظریف و دقیقی تراشیده شده که باز از آفرینش، زندگی مسیح، فدیه و واپسین داوری حکایت می‌کند. یکی از این نقوش برجسته یعنی صحنه دیدار مریم به قدری زیباست که می‌توان آن را نمونه کمال پیکر تراشی رنسانس قبل از آغاز دوران تجدید حیات علم و هنر به شما را ورد. یک رشته ستونهای خوشتراش نمای رفیع و با شکوه کلیسای جامع را به سه طبقه تقسیم می کند. بر روی طبقات سگانه این نما پیکره های جمعی از پیامبران، حواریون، آبای کلیسا و قدیسان دیده می شود. در وسط این مجموعه تو در تو یک پنجره خورشیدی قرار دارد که آن را کار ارکانیا دانستند 1359 لکن این امر مشکوک تلقی شده است بالای این پنجره موزاییک خیره ای که اکنون آن را برداشته اند حکایت از تاجگذاری مریم از را می کرد داخل شیاردار عجیب این کلیسای جامع، تاقگان ساده ایست به سبک با سیلیکا. در زیر یک سقف چوبی کم ارتفاع از آنجا که نور کافی به درون صحن کلیسا نمیتابد شخص قادر نیست دقیقا در ارزش فرسکوهای کارفرا آنجلیکو به گوتسولی و لوکا سنیورلی پی برد هنگامی که جنون ابنیه سازی در قرن 13 به سان موجی سراسر ایتالیا را فرا گرفت، بزرگترین امارات شگفت انگیز در خطه ثروتمند فلورانس پیافگنده شد. در 1294 آرنولفو دیکامبیو به ساختمان کلیسای جامع سانتا کروچه مبادرت ورزید. در ساختن این بنا، وی طرح باستانی با را بدون بازوی ارزی کلیسا با سقف چوبی مستحی حفظ کرد. لاکن در ساختمان پنجره ها و تاقگان شبستان از تاقی نوکتیز استفاده نمود و روکش نمای کلیسا را از مرمر ساخت. زیبایی این کلیسا بیشتر مرهون پیکره های بسیار فراوان سنگی، و فرسگوهای عدیده داخل آن بود تا در ساختمان خود بنا از نظر دقایق فن معماری این مجسمه ها و نقوش همه نموداری بودند از مهارت استادانی که هنر ایتالیایی را به سرحد بلوغ رسانیده بودند در 1298 آرنولفو نمای خارجی تعمیدگاه این کلیسا را تغییر داد و این بار آن را به تناوب با رگههایی از مرمر سیاه و سفید پوشانید ابداعی که بی سلیقه به نظر می‌رسد و بسیاری از آثار توسکان را بعد منظر ساخته است نقص این روش آن است که رگه های مخطط افقی یعنی تناوب سیاه و سفید عباحتی را که خاص خطوط عمودی و ارتفاع ساختمان است از بین می برد. لاکن روحیه پرتفاخور عهد که منادی دیگری از ظهور رنسانس است از خلال سطور فرمانی مبرخ 1294 حوویده که به موجه آن فرمانداری شهر آرنولفو را معمور ساختن کلیسای جامع سانتاک رو چه کرد. از آنجا که یک قوم والاتبار را شرط کمال حضم آن است که امور خود را به نحوی سامان دهد که نور درایت و عظمت از آثار سوری آن ساطع باشد مقرر می شود که آرنولفو استاد معمار شهر ما سبک‌ها یا با منتهای جلال و شکوه برای تجدید بنای کلیسای جامع سانتا ماریا رپاراتا محیا کند تا دست صنعت و قدرت مردمان هرگز نتواند چیزی به این عظمت و زیبایی به هیچ نحوی از آنها خلق و تقبل نماید. و این امر را بر طبق موادی و اصولی انجام دهد که فرزانه ترین مردمان شهر ما، آشکارا و پنهان اعلام و تجویز کردند. به دین مزمون که به ترکیب آثار و اپنیه شهر هیچ دستی زده نشود مگر آنکه، قصد منطبق ساختن آنها با روح پاکی باشد که مرکب از روح فرد فرد قاطبه اهالی یک دل و یک زبان شده است. همچنان که بیشک غرض از نشر این فرمان نیز کمک مالی بود مردم به آن تشویق شدند. بعضی از اصناف شهر فلورانس نیز هر کدام پرداخت مبلغی را تعهد کردند. و چون به اطها دیگری از کمک سر باز زدند سنف پشم فروش تمامی حضینه ساختمان را به گردن گرفت و همه ساله بالغ بر پنجه و, یک هزار و لیره تلا معادل 9 میلیون و دویست و هفتاد هزار دلار برای این منظور می پرداخت به همین سبب نیز آرنولفو در تحریزی کلیسای جامع ابعاد را به مقیاس بسیار عظیمی حساب کرد. قرار شد سقف سنگی بنا 45 متر ارتفاع داشته باشد. یعنی به بلندی طاق قصی کلیسای جامع بوه شبستان 80 متر در 16 ممیز 7 دهم متر باشد. و وزن سقف بر روی دیوارهای زخیم مهارهای آهنین و تاقیهای های نکتیز شبستان قرار گیرد این طرحی بود به قایت استادانه و شگفت آور زیرا معمار چیردست برای شبستان فقط چهار تاقی به کار می که طول هر کدام از یک گوشه تا گوشه دیگر به 20 متر و ارتفاع هر کدام به بیست متر بالغ می شد. آرنولفو در 1301 درگذشت. لیکن ساختمان کلیسای جامع با مقدار زیادی جرح و تعدیل در نقشه اصلی زیر نظر جوتو، آندره آ پیزانو، برونلسکی و جمعی دیگر ادامه یافت و بالاخره در سال 1436 بود که این حیولای کریحول منظر تکمیل و تقدیس شد و آن را سانتا ماریا دلفیوره نام نهادند این کلیسای جامعه ساختمان بقایت بزرگی است که رابط میان اسوب های معماری شش قرن شد. محوت ای را به مساحت 7800 متر مربع پوشانید. تازه برای مردمی که در مجلس ساونر و لاگرد میآدند کوچک بود
1: If you're looking for plump lips that last you need to know about juderm lip fillillers. 9. سبک گوتیک اسپانیایی 1091
2: تا 1300 روحبانان فرانسه به همان که در قرن 11 هم معماری رومانسک را به اسپانیا بردند در قرن 12 نیز ناقل سبک گوتیک بودند در شهر کوچک خوشمنظر آویلا ساختن کلیسای جامعه سانسالوازور 1091 به بعد با تاقیهای مدور مدخلی به سبک گوتیک و ستونهای ظریفی که از مخارجه پشت محراب به تویزه های نکتیز در تاق قوسی منتهی شدند مقدمه تحول و آغاز رواج سبک گوتیک بود. در سالامانکا، عشق بدین کلیسای جامع قرن دوازدهم را که به اسلوب باستانی ساخته شده بود، پهلو به پهلوی یک کلیسای جدید قرن شانزدهم حفظ کرد. حاصل آن که این دو بنا در کنار یکدیگر با شکوه ترین مجموعه بناهای کشور اسپانیا را تشکیل می‌دهند. در تراگونا به واسطه مشکلات مالی ساختمان دفتر اسخفی از 189 تا 1375 به طول انجامید. در این عمارت صلابت و استحکام عناصر سبک های سالتر زمینه مناسبی برای تزئینات گوتیک و اسلامی شده است. رواقها یا به عبارت دیگر ستونبند رومانسک در زیر تاغی قوسی به سبک گوتیک در اداد زیباترین آثار هنر قرون وستا به شمار می رود تاراگونا به طور مشخصی جنبه اسپانیایی دارد و حال که شهرهای مانند برگوس، تولدو و لئون از نظر مشرب ترقیخواهی بیشتر به فرانسه شباهت دارند جریان مراوده‌ای که بر اثر حرکت راهبانان مهاجر بین فرانسه و اسپانیا ایجاد شده بود، به واسطه ازدواج بلانش دو کاستی با لویی هشتم شاه فرانسه 1200 وسیعتر شد. برادرزاده بلانش فردیناند سوم پادشاه کاستیل بود و در سال 1221 اولین سنگ بنای کلیسای جامع بورگوس را نصب کرد. یک معمار ناشناس فرانسوی مسئول پیافکندن طرح این بنا بود یک آلمانی اهل کلونی به نام یوان مناره های مخروطی آن را ساخت 1442 مردی از اهالی بورگونی مصوم به فیلیپ د. بورگونیا برج نورگیر عظیم کلیسا را بر فراز محل تقاطع بازوی ارزی با صحن شبستان اهداس کرد 1539 تا 1543 و سرانجام شاگردش خواند والیو که اسپانیایی بود آن بنا را در 1567 به اتمام رسانید مناره های مخروطی پرتزین گوتیک برچ های روبازی که در زیر این مناره ها قرار گرفته اند و تاغگانهای مزین به پیکره های سنگی به نمای باختری این کلیسا یعنی سانتا ماریا لامایور عباحت و شکوهی می که به سهولت از خاطر انسان محو نمی شود. در آغاز تمام این نمای سنگی را منقوش ساخته بودند اما اکنون مدت هاست که مرور زمان آن رنگ ها را زایل کرده است و ما فقط به پایمردی نیروی پندار می توانیم مجسم کنیم که روزگاری اینجا چه منظر باشکوهی به رقابت با خورشید چشم مردمان را خیره می کرده است همین فردیناند سوم مخارج ساختمان کلیسایی از این باشکوهتر را برای شهر تولدو فراهم آورد در بین شهرهایی که دور از کرانه و در داخل کشور اسپانیا قرار گرفته اند کمتر شهری را می توان گرفت که از نظر زیبایی طبیعی به پای طول دو برسد این شهر که در یک خمیدگی رود تاگست قرار گرفته و از همه سو با تپه های بلندی محاد شده است امروزه ظاهری فقیر دارد و از این رو تصور این مسئله دشوار است که زمانی پاچهان ویزیگوت سپس امرهای مور و آنگاه پادشاهان مسیحی لئون و کاستیل آنجا را پایتخت خود ساخته بودند بنای کلیسای جامع تولدو که در 1227 آغاز شد به تدریج پیش رفت و بکندی توسعه یافت چنانکه تا سال 1493 هنوز تکمیل نشده بود از نقشه اصلی احداث این کلیسا فقط یک برج ساخته شد جنس نصف آن هم به سبک مورها و به تقلید سبک خیرالدا در سویل است. و از لحاظ ظرافت تقریبا هیچ دست کمی از برج‌های سویل ندارد. برج دیگر این کلیسا تعلق به ادوارد بعدی دارد. و بالاخره در قرن هفتم بود که بر بالای آن تاقی قوسی بر طبق نقشه و طرح هنرمندی موسوم به دومنیکوس تئوتو کاپولوس مشهور به الگرکو که بلند آوازه ترین مردمان تولدو بود بنا نهادند درون این کلیسای جامع محوطه‌ای به طول 120 متر و عرض 55 متر مراکب است از پنج راه پرپیچ از مجردی های بلند نماز های مزین پیکره های بسیار ساده از قدیسان سنگی تارمی های مشبک آهنی و 750 پنجره با شیشبندی منقوش،